0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Bir ekonomi gündeme programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun insabı. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum. Üç ayların ilk programı. Evet. Hayli mübarek olsun.
1: Amin diyelim. İnşallah. Dün
0: gece kandil vardı. Dolayısıyla bundan sonra kandillerin, ibadetlerin ve güzel duyguların bolca yaşanacağı bir fırsat var. İnşallah bu fırsattan yararlanmayı Rabbim nasip eder hepimize. İnşallah. Bir şey daha var. ...onu da siz yapın, Dünya Kadınlar... ...Çalışan Emekçi kadınlar.
1: Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada kutlanıyor... ...artık bu tür kutlamalar... ...benzer kutlamalar tüm dünyada... ...her ülkeyi etkileyen bir... ...seviye geldi ve bundan da... ...kimse kaçınabilecek durumda değil... ...bu da bir gerçeklik olarak... ...ortada... ...tabii burada emekçi kadınlar diye bakıldığında... ...bir istatistik var... ...kadın ve erkek arasında... ...aynı işi yapanlar açısından... ...fark nedir diye... Ee, biz ortalarda bir ülkeyiz. Yüzde yirmi seviyesinde. Amerika yüzde on sekiz. En büyük fark da Japonya'da yüzde yirmi yedi. Kuzey Çok... ülkelerinde <gülüyor> biraz daha fark az. Çok
0: hoştu yani. Dünya Kadınlar Günü dedim. istatistikler yağmaya başladı. Ee,
1: ama e, Emekçi Kadınlar Günü dendiği için o açıdan bakıyorum. Hı -hı. Aksi kadınlarımız, annelerimiz, kızlarımız, eşimiz, başımızın tacı bir güne sığacak bir şey değil. Biz onun için o taraftan bakalım istedim. Pozitiften yaklaşıyoruz. Evet.
0: evet. Şimdi ekonomi gündemi olarak baktığımızda önümüzde enflasyon, Merkez Bankası kararı, Avrupa Merkez Bankası kararı, başka merkez bankalarına kararlar var. Çin Amerika Ticari Savaşları'nın bir 27 Mart diye bir tarih tekrar edildi. Onu biraz konuşacağız. Onun haricinde şu an piyasada mevduat, kredi ve diğer gelişmeleri başlıklar olarak ele alacağız. Süremiz ne kadar yeterse o süre içerisinde elimizden geldiğince konulara değineceğiz. Önce enflasyondan bilgiler. Herkesin beklediği ve birçok unsurunda belirleyicisi olan enflasyon. Burada baktığımızda üretici fiyatları ve tüketici fiyatlar arasından baktığımızda yıllık toplama itibariyle bakıyorum. Ee, bir önceki ay 20.35 olan rakam 19.67'ye gelmiş. Bu ne anlama geliyor?
1: Bu enflasyon düşme seyrine girdiğini ifade edebilir.
0: Dengeleme ve düzeltme.
1: Dengeleme dönemi, evet. Aşağı doğru gelecek. Zaten e, bu kur etkisiyle artan fiyatların e, yeni bir fiyat artışına neden olmadı. işte burada belirleyici olan gıda fiyatları ve enerji fiyatları onlarda e, yaza girdiğimiz için artık tarlalardan zepse ve meyvelerimiz gelecek. O bir avantaj oluşturuyor. Petrol e, ise e, bu yıl çalkalantılı bir seviye bekleniyor ama aşırı yükselme beklenmiyor. E, dolayısıyla aşağı doğru inecek inşallah.
0: İnşallah. Bir de şu Konya şivesi olmasaydı.
1: Bundan <gülüyor> yani sonra doğrudan patates patlıcan her neyse onları, onları söyleyeceğim. söyleyeceğim ya. Tamam
0: üfe tarafına baktığımızda yani üretici fiyatlarına baktığımızda orada da enteresan bir e görüntü var. 32.93'ten 29.59'a gelmiş durumda. Dolayısıyla daha önceden hep gündeme getirdiğimiz yani sadece bizim değil herkesin gündeme getirdiği bir konu vardı. O da üretici ile tüketici fiyatlar arasındaki bu farkın bir şekilde tüketiciye yansıtılacağı noktasında. Hatırlarsanız geçen sene e bu fark yani e 46-26 20 puan gibi bir Farkın olduğu dönemden şu an yaklaşık 10 puan'a kadar e, gerilemiş durumda. Dolayısıyla insanlar karlılıklarından mı vazgeçiyorlar? Bir şekilde yani e, üretici fiyatlarındaki o enflasyon, birikmiş enflasyon, tüketici fiyatlarına yansımadığına göre insanlar artık bunu bir e, millet olarak kabul edip aşağıdan bir yerden başlatıyorlar o sebeple. Evet. Burada tabii enflasyon neyi belirliyor? Enflasyon piyasadaki ister ticarette kullanılan vade farkları, ister bankaların kullanmış olduğu finansman yükü olsun ya da devletin borçlanma yükü olsun. Birçok şeyi belirliyor. Her şeyden önemlisi yatırım yapılabilmeyi ya da yapılmamayı belirliyor. Enflasyon yüksek olduğu zaman finansman pahalı hale geliyor, insanlar yatırım yapmıyor. Dolayısıyla enflasyonun bir şekilde aşağı gelmesi hem sabit gelirli insanların artan fiyatlar karşısında yok olan satın alma güçlerini dengelemek açısından fevkalemde önemli bir başlık. Bu konuda biraz konuşalım. Çünkü bu çok önemli ve öncelikli bir gündem maddesi olarak yani e, kamu otoritesi devletimizin yöneticileri burada tek haneli rakamlara tekrar dönme noktasında e, oldukça e, ısrarlı ve bunun bir mücadele olarak ortaya konacağından bahsediyorlar ve adımlar da o yönde. Şimdi bu ne zaman olur? Çünkü hedeflenmiş bir rakam var. Yani 2019 sonunda 15'li bir rakam hedeflenmişti. Ee, Hepsinin önemlisi piyasalar tekrar finansmanla ne zaman döner? Ee, insanların risk alma işte, yatırım yapma işte, ev alma, otomotiv alma neyse ne alacaklarsa. Ne zaman döner?
1: Ee, kredi imkanlarının, finansman imkanlarının arttığı bir diğer ifadeyle de finansman maliyetlerin düştüğü bir sürece girdiğimiz takdirde e, bu hızlanacaktır. E, tabii e, şu anda e, üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında 10 puanlık bir fark var ama hemen e, sert bir şekilde tüketici fiyatlarını etkilenmiyor. Bu da piyasanın yeterince talebin olmadığı dolayısıyla bu bir noktada yumuşak bir geçişi de ifade ediyor diye belki yorumlayabiliriz. Ee, e, kaynak açısından da yani Türkiye'ye dünyanın belki dünyayı konuşurken tekrar üzerinde durmak lazım. Finans im imkanlarının bol tekrar bollaştığı ve finans maliyetlerinin dünyada aşağı seviyelerde, düşük seviyelerde kaldığı bir süreçteyiz. Bu biraz daha uzayacak görünüyor. Ee, dolayısıyla bunun bize yansımaları olarak bakarsak dengelenme sürecinin hele hele bu ay içerisindeki seçime endeksi olarak insanlar biraz seçim sonucunu görelim diye bir bekleme e, sürecindeler. Yani alacak olan, satacak olan veya işte e, şeyini e, inşaatını e, kış nedeniyle tatil etmiş ancak yeniden başlamak için bahar değil, e, seçimin sonucunu ne kadar ertelemiş firmalar var. Dolayısıyla her koşulda bir hareketlenme ve rahatlama olacak diye yorumlayabiliriz.
0: Evet. Peki o yorumları yan yana koyduğumuzda şu an kamuda en son yayın öncesinde bahsetmiş olduğunuz kamu mevduatlarının bundan sonra alınacak işte mevduatın karşında alınacak getirinin düşürülmesi yönünde bir karar alındı. Bunun amacını Burada ne hedefleniyor?
1: Şimdi e, şu son birkaç aydır e, kamu bankaları özellikle hükümet ve devlet politikası çerçevesinde ekonomiyi gerçekten e, olması gerektiği, beklendiği şekilde destekliyorlar. Ee, bunu bunda da e, kamu bankaları tüm bankalara öncülük ediyor. Daha önceki hazır, hazırlanan kredi paketleri vardı. Geçen hafta da zaten 25 milyarlık kobilere yönelik bir hedeften e, bahsedildi. Kamu bankaları dışında diğer bankalarda var. Ama kamu bankalarının da hem bunlara öncülük ettiği hem de finansman oranlarının aşağı çekilmesinde önce bir rol oynuyorlar. Burada tabi devletin çeşitli kamu kuruluşlarının bu kamu bankalarında tutulmakta olan mevduata e, normal piyasa faiz e, neyse ondan e, getiri elde ediyorlardı. Bunu e, yine Merkez Bankası'ndaki belirlenmiş ortalamaların altında bir e, daha az bir şey e, kaynak, e, maliyet yansıtıyor olacaklar. Dolayısıyla bu kamu bankalarının e, yükünü biraz hafifletmiş ve o bankaların kredi kullanımında ellerine biraz daha rahatlanmış olacak. O açıdan bakıldığında oldukça isabetli bir karar diye yorumlayabiliriz. Oldukça
0: isabetli dediniz. Peki bundan sonraki şeye baktığımız özellikle kamu bankaları ağırlık olarak bu süreç devam ediyor. Evet. Yani İşte konutta ve otomotivde satışları teşvik edecek yani eski oranlarla karşılaştığımızda hala yüksek olmakla beraber ama aradaki dönemde yani Eylül ayından bu tarafa baktığımızda en makul seviyelere gelmiş vaziyette bu işe nasıl yansıyor yani insanlar şu an konut almak için ki bugün e, medyada yansıdı 50 bin tane TOK elindeki 50 bin tane konutun e, uygun imkanlarla uzun vadeli olarak insanlara satıl, satılması noktasında da bir e, kampanya başlatılıyor başvuruları kabul süreci başlıyor bunlar eş zamanlı olarak baktığımızda bir taraftan TOKİ'nin elindeki stoklar öbür taraftan piyasanın elindeki stoklar, stoklar Öbür taraftan finansman imkanlar. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bir de e, ağırlıklı olarak emlak işiyle uğraşacak bir katılım bankasının e, devreye girmesi. Hepsini yan yana koyduğumuzda önümüzdeki dönemde bu oluşmuş ston eritilmesi, mevcut sıkışıklığın giderilmesi noktasında bu finansman oranlara iş görür mü?
1: şimdi e, tabi buradaki finansman oranları derken konut alacak, ara, otomobil alacaklar içinde en önemli şey kıstas aylık ödemelerini gelirleri çerçevesinde e, alacak olanların bu ödemeleri, taksitleri ödeyebilecekleri e, problemi. Burada düğümleniyor işin ağırlıklı tarafı ama şu andaki içinde bulunduğumuz süreç, gerçeklik şunu da ifade ediyor. Şu anki konut fiyatları daha önceler daha önceki maliyetlerden oluşmuş konutlar yani bu stoklar bugün yapılmadı daha önce maliyetleri
0: yani 130-40 üzerinde en az, bir maliyet var
1: en az dolayısıyla şu anda imkanı olanlar açısından yani şöyle de düşünmek lazım aylık ödeme yüksek gibi görünür ama burada peşinatınız da önemli eğer sizin peşinatınız bir yarısını e, otomobilin ya da bir evin yarısını veya yarısından fazlasını peşin olarak ödeyecek gücünüz varsa şu anki fiyatlar aslında satın alacaklar açısından büyük bir fırsat oluşturuyor. Yani yeni yapılacak konutların bu şu anki satış fiyatlarına mal edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla e, geçtiğimiz süreçte yaşadığımız ve şu andaki enflasyon oranlarıyla bu konutların bu maliyetlerle yapılması mümkün değil. Alacaklar için bir fırsat. Tabi bu kamunun elindeki, tokenlerindeki konutlar, diğer e, şey, özel sektör elindeki konutlar da aynı şey söz konusu. Onlar da daha önceki e, maliyet, oluşmuş konutlarını şu anda makul fiyatlarla satıyorlar. Bu hmm. biraz hızlanma sağlayacaktır ama istenen seviyede olur mu? Ama başlangıç açısından oldukça pozitif diyebiliriz. İşte o
0: e, zihnin ona uygun hale gelmesi lazım. Yani insanların tabii ki şu an matematiksel anlamda baktığımızda dün konut üretimiyle alakalı bir dernek başkanı ya da yetkilisinin şu an kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Onun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani piyasalar azıcık düzeldiğinde yüzde otuzlu yüzde kırklık Yapılmamış zamlar hemen konutların üzerine gelecek diyor. Evet. Dolayısıyla burada bir fırsat var. Gerçekten baktığımızda var. aslında ödeme e, kolaylığı anlamında da alabileceklere bir imkan var. İşte insanların oturup bunu hesapları olması icap eder. Yani yüzde otuzluk bir fark konutun üzerine geldiğinde bu ne kadar yıllık hangi finansmanda nasıl bir avantaj sağlıyor? Biraz e, hesap makinesini alarak dört işlemle ...oturup değerlendirmek lazım... ...geçmişte de aslında böyle oldu... ...hatırlarsanız işte 2002'lerde... ...2003'lerde ilk başladığında bu hareketlenmeler... ...konut fiyatları çok makuldü... ...finansman yükü çok yüksekti... ...sonra konutlar öyle bir fiyata geldi ki... Evet. O eski finansmandan kullansa belki daha e, ucuz alabilecekleri şeyler insanlar çok uzun vadede çok yüksek fiyatlar almak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu hesap biraz da risk alma e, düşüncesiyle becerisiyle alakalı bir şey. Tabii orada insanların da kendi işlerini kaybetmeyecekleri geleceklerle alakalı pozitif evet. kalacakları bir e, zihine ihtiyaç var. Tamam. Enflasyonla alakalı kısmı böyle değerlendirdik. Geldik Merkez Bankasının aldığı karar. Daha doğrusu almadığı karar. Evet. Herhangi bir değişiklik yapılmadı daha önceki belirlenmiş olan politika faiz oranı aynen bırakıldı tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi birkaç tane gelişmekte olan ekonomide yani 3 tane sayısı da belli 3 tane ülke 37 banka karar açıkladı 3 tanesinde sadece bir indirim söz konusu geri kalan kısmı Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere herkes bir görelim izleyelim dedi Önce bizim merkez bankasının almış olduğu kararın e, piyasalara yansıması, kura yansıması. Çünkü bugünlerde herkes şunu söylüyor, kurdaki hareketlenme niye oldu? Şimdi kurdaki hareketlenme merkez bankası kararıyla doğrudan bağlantılı değil. Zaten bu beklenen bir ansiydi. Aşağı geliyor olsaydı, indirilmiş olsaydı kurdaki hareketlenme açıklanabilirdi belki. Çünkü birileri için ee, şey daha cazip yani döviz almak daha cazip olabilir. Ama şu an zaten döviz sevdiat hesaplarının miktarında da bir artış var. Onu açıklamanızı evet. rica edeceğim sizden. Diğer mevzu asıl buradaki kurlardaki artış nereden kaynaklanıyor sorusu. Bu tamamen dolar euro paritesi daha doğrusu euro dolar paritesi artı Türkiye ile alakalı uluslararası siyasi ilişkilerdeki özellikle Amerika ile olan bu S-400 bağlantılı eee konuşmalar mı diyeyim tartışmalar mı diyeyim yani kelimeyi bulamadım dolayısıyla bunların getirmiş olduğu bir belirsizlik algısı var ondan hareketleniyor hem kurları hem Merkez Bankası kararını birlikte değerlendir
1: misiniz? Merkez Bankası şunu dedi bir kere enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesine kadar sıklaşmanın parasal sıkılaşmanın süreceğini söyledi ee, nispeten e, dış talepte devam eden bir büyümenin olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla Merkez Bankası bekliyor herhangi bir e, şey yapmıyor ve sıkı bir duruşu da vurguladı. Tabi o gün bu kararla beklendiği için daha önce satıl alınmıştı. Kurlara, o günkü kur hareketine pek etkisi olmadı. Normalde kurun biraz daha aşağı gelmesi beklenirdi. Ancak kur yukarı doğru gitti. Ee, sizin de dediğiniz gibi buradaki kur hareketi Son e, dönemdeki, hele o günden beri yaşanan kur hareketi siyasi şeylere bağlanıyor. Özellikle bu e, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan alınıyor olması, Amerika ile ilişkileri gittikçe gerdi gözlemleniyor. Yine bu papaz olayındaki bir noktaya gider mi endişeleri var. Ama buradaki en rahatlatıcı argüman da her e, istendiğinde, Cumhurbaşkanımızın Trump'ta görüşebilecek seviyede olması daha önceki somut yaşadığımız bir Twitter olayı vardı hatırlarsanız enteresan biçimde işte Türkiye'yi mahvedeceğiz cümlesi kurmuştu Kuzey Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde 24 saat sonra da aynı Trump 75 milyar dolar seviyesinde Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin hemen akabinde ticareti genişletme fırsatı olduğundan bahsetti. Dolayısıyla bunlara bakıldığında e, e, sürdürülecek ama politika olduğu için bizim çok fazla en azından benim bilmediğim bir alan. E, döviz kurlarına etkisi açısından yine döviz sevda hesaplarına baktığımız zaman bu gelişmeler insanları etkiliyor. <gülüyor> Son haftalarda hızlı bir döviz tevdat hesabında artış vardı. Bu devam etti. Geçen hafta 1 milyar dolarlık bir artış var. Bunun 672 insanlardan, hane halkından kalan kısmı da şirketlerin ihtiyaçlar çerçevesindeki artışları diye e, yorumlayabiliriz.
0: Şimdi orada tabi e, yani merkez bankasının Kararı işte Amerika ile yaşadığımız hadiseler. Şimdi bunlar çok hızlı değişebilen noktalar ki burada Türkiye'nin çok net açıklaması var yani bu Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma yapılmış bitmiş yani bu anlamdaki taahhütler karşılıklı bitmiş yerine getiriliyor. Şey. Ya bu saatten sonra bunun değişmesi söz konusu değil. Bunlar zaten Amerika'nın bize Satmayı hatta birlikte bir şeyler yapalım dediği Patricklarla da bir alakası yok yani teknolojik olarak çok farklı yani.
1: talebimizi iki yıl cevap vermemişler evet,
0: yani sadece ona değil yani aslında onların cevap vermemesi daha önce de İsrail'in bize bu e, insansız hava araçlarını vermemesi beceri kazandırıyor yani evet. hani kötü komşu insan ev sahibi yapar derler ya tam o misal bunların bu şekildeki tavır sergilemesi ülkenin kendi varlığını, dirliğini net ortaya koyabilmek için yani sadece sana mahkum olamaz. Mahkum olsa zaten bitmiş demektir. Dolayısıyla bu yetenek kazandırıyor. Bu anlamda önemli bir başlık burası.
1: İnsan şunu da hatırlamakta yarar var. İki yıl önce e, atılan füzelerle e, kiliste 20 civarında insan hayatını evet, kaybetti. Yani. Yani.
0: Doğru. Dolayısıyla bu bizim için hayat önem taşıyor. Bir de çevremizde işte İsrail'in çıkıp ben yani işte nidro çelik kubbe yaptım. Demir kubbe. Demir kubbe yaptım. İşte artık kendimi savunmasındaki onun da hikaye oldu ortaya çıkmıştı. Evet. Delindi o da. Derindi demir kubbe. Dolayısıyla ama bir şekilde siz savunma sisteminizi geliştirmek zorundasınız. Hele bizim gibi böyle etrafı enteresan evet, renkli coğrafya bir coğrafya da. olması sebebiyle. Burada bir ara vereceğiz birazdan. Ara vermemizin sebebi malum ondan sonra devam edeceğiz ama ondan önce Merkez Bankası e, şeylerinden Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın özellikle Trump'ın ticari savaşlarda kızdıracak bir adım diye medyaya yansıdı onun üzerinden biraz konuşmamız icap edecek onu e, aradan sonra konuşuruz e, bundan sonraki süreçte tahmininiz ne olur sorayım bir de az önce Merkez Bankası para politikasına devam edeceği noktasında bir notunuz oldu Şimdi şu an piyasada çok yoğun bir şekilde konuşulan yani piyasa ekonomistleri teorik ekonomistler herkesin konuştuğu seçim sonrasında sıkı para politikası uygulanacak şu anki sıkı para politikası ile o anki sıkı para politikası arasında ne fark olacak ki yani burada Merkez Bankası üstüne basa basa zaten söylüyor. Ve insanlar niye daha sıkılaştırılmış bir para politikası? O konuda birkaç kelime etmek ister misiniz? Şu
1: tek e, fark şu olacaktır. Yapısal dönüşümle ilgili bir takım kararların alınması bekleniyor. Bunun hazırlığının da hükümet tarafından yapıldığı söyleniyor. Zaten Sayın e, Maliye Bakanı da konuşmalarında bunun ipuçlarını veriyor. Şu anki e, sürece de e, özellikle e, bakıldığı zaman sanki bu kararlar seçim sonrasında ertelenmiş şu anda ee, ki kararlarda ne bileyim bir takım destekler filan da e, biraz bunu gerşetiyor diye bakılabilir. Evet. Şimdi
0: bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra ekonomi Gündem programına devam edeceğiz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programına bıraktığımız yerden devam ediyoruz. En son Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın piyasaya olan etkisi Özellikle Merkez Bankası'nın son bıraktığımız cümle oydu, sıkı para politikası uygulamakla alakalı, onu devam ettirmekle alakalı bir cümlesine şu an piyasa beklentileri anlamında seçim sonrasında da yapısal reformların içinde bulunduğu, dün de zaten İstanbul Finans Merkezi toplantısında da altı çizilerek belirtilen bir madde vardı, vergiyle alakalı çok köklü yapısal değişiklikler olacak şeklinde bir açıklama vardı dolayısıyla bunların yani mali politikaların içinde yer aldığı para politikalarının içinde yer aldığı bir sürece girilmesi söz konusu bu konuda ilave edeceğiniz bir şey var mı yoksa Avrupa Merkez Bankası'nın kararı ve onun ticari evet, savaşları etkisinden evet,
1: şu, Şunun tekrar vurgulamakta yarar var ee, şey olarak istatistiklerden belki bir istatistikten bahsedebilir miyiz Ünsal Bey bitkisel ürün fiyatları açıklandı 2018 ile ilgili. Burada bakıldığında e, yıl sonunu e, yaşadığımız enflas oran, enflasyon oranıyla kıyasladığımızda sadece birkaç üründe e, şeyin e, fiyatların enflasyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu istatistik üreticilerin tarımsal üretim sonucunda üreticinin doğrudan kendisinin sattığı ister son tüketiciye ister ne bileyim üretici kazanmamış üretici, üretici kazanmamış <gülüyor> burada bunu geçen çeltik var soğan var işte birkaç ürün var domates var bunu şunun için söylüyorum. Ee, şu anda yani seçimden sonra ne olacak derken tarımsal alanda da özellikle hal yasası ve tarımın desteklenmesi ve yeniden yapılanması noktasında da alınacak kararlar var. Enflasyonla e, doğal olarak da vatandaşın e, her an etkilediği e, yüksek fiyatlarla canın yandığı bir alan olduğu için belki bu da altı çizilebilir. Yani. Şu
0: bir gerçek şimdi yeni yönetim sistemiyle beraber ve arkasından Ağustos'ta yaşamış olduğumuz o atakları birlikte değerlendirdiğimizde uzun yıllar yani çeşitli gerekçelerle yapılamamış ne kadar şey varsa hepsinin ne kadar elzem olduğu gün gibi ortaya çıktı. Şu an karar alma noktasında yani bir engel yok. Meclisten tabii geçirilecek kararlar var. Oradaki dengeler de önemli. Önümüzdeki dönem yoğun bir şekilde bu yapısal reformların yapılacağı. Hep konuşuluyor yani yıllardır yapısal reform, yapısal reform konuşuluyor. Bir türlü oraya gelemiyorduk. Artık biraz e, zaruretten, biraz artık bunu ötelemenin ödeteceği bedellerden hareketle bu e, tarım politikalarında, istihdam politikalarında, para politikalar yani akla gelecek bütün uygulamalar uzun vadeli ve kısa vadeli bütün o hedeflerin realize olabilmesi için yapılması gereken bütün adımların atılması gerekiyor. Hatta geçen gün şey vardı yani tarım arazilerine konut yapmakla alakalı olarak yani e, bunlar hepsi tabii zaman içerisinde e, atladığımız unuttuğumuz şeyler. E, bundan sonraki süreçte e, bunları tabii ki ariz bir şey olarak değil kalıcı yapısal bir hadiseye gelir. Çünkü gelecekte şu gibi gerçek ne kadar kendi e, imkanlarınızla belli ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsanız o kadar direnme dayanma gücünüz var. Onun sizin psikolojinize olan etkisi, toplumun psikolojisine olan etkisi var. Aksi takdirde işte e, sıkıştığımız dönemlerde soğanı işte Suriye'den getirdiğimizde, işte patatesi bilmem nereden getirdiğimizde bu sürdürülebilir bir şey değil. Sonra denge de bozul işte etlerle alakalı evet. gelendi fazla getirdiğiniz zaman bu sefer içerideki bütün şeyi, dengeyi bozuyorsunuz. Onun için yani bunların daha planlandığı daha bir hayata geçirdiği bir dönem inşallah önümüzdeki dönemde mevzuatıyla beraber hazır hale gelir. Diğer başlığımıza geçelim mi? Evet. E Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ııı e Trump'ı kızdıracak diye bir şey vardı. Başlık vardı. Evet. Bu işin magazinsel tarafı yani Trump her şeye kızıyor biliyorsunuz. Hatta bazen bazı kızgınlıklarından dolayı ya da dil sürüşmesinden dolayı olan şeyler... ...piyasada insanların uyanıklarının hemen içini görüyor. <gülüyor> bir şey var bu Apple'ın CEO'sunun ismini Tim Cook adamın ismi. Tim Apple diye söylüyor. Adam uyanık hemen tutuyor Twitter hesabını Tim Apple diye değiştiriyor. Onunla evet, yani, yani marka haline geldi. Dolayısıyla... ...adamın değişmişmesi bile
1: bir fırsat olabiliyordu e, yani.
0: Yani bazılarının canını yakarken bazıları için de yeni bir reklam unsuru olarak. Yani evet. onu söylememiş olsaydı biz bunu konuşmayacaktık. Dolayısıyla yani Trump yine kızar mı, kızsa ne olur ee, sorusunun cevabı... ...şu bir gerçek, yani dünyadaki şu an üç güç olarak değerlendirdiğimiz ...yaklaşık yirmişer trilyon dolarlık büyüklükler olarak baktığımızda... ...Amerika, Avrupa ve Çin... Şimdi üçü arasında çok ciddi bir şey var. Hani e, kurtların dansı gibi bir şeyimiz, He hegemonik savaş var orada. Bir taraftan işte e, ben ne yaptım diye inim inim inleyen İngiltere, yani her gün bir haber düşüyor çünkü dün e, Alman e, firması BMW ile Toyota İngiliz hükümetine ne yapacaksanız karar verin ona göre yatırımlarımızı devam ettireceğiz yoksa başka yere mi taşıyacağız onun e, şeyi yapmak istiyoruz diye her gün bir glutamato yiyorlar daha önceden biliyorsunuz e, başka bir otomobil firması yatırım evet. bırakacağını söyledi başka yine bir Japon firması üreteceği bir modeli sadece orada üreteceği bir modeli orada üretmeme kararı Japonya'da üretme kararı aldı dolayısıyla otomotiv İngiliz ekonomisinin önemli bir değer. Oradan Avrupa'ya giriş açısından da önemli bir değer çünkü geçmişten gelen bir üretme kabiliyeti var yani sanayi zaten İngiltere'de başladı. Evet. Oradan baktığımızda yani bu kararsızlık İngiltere'ye ağır bedel ödetiyor. Bizim gibi dış ticaret fazlası vermiş bir ülke de İngiltere'nin bu kararsızlığından etkileniyor. Bunları da değerlendirdiğimizde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmama kararı ve bunun karşısında hemen euro'nun dolar karşısında zayıflama başlar, zayıf başlaması ki Trump da zayıf bir dolar istiyor. Tam şeyi bozdu yani. Evet. evet. Zaten uzun zamandan beri ilk defa bu kadar e, dip fiyata geldi. Bir istatistik daha. Amerika çok uzun zamandan beri zaten hep dış ticaret açığı veren bir ülkeydi. Zirve yapmış. 630 milyar dolarlık bir dış ticaret açığıyla zirve
1: yapmış. AB kar.
0: Yani evet. Hı. Dolayısıyla baktığımızda ne oluyor bu sorunun cevabına bir sormamız lazım. Bu
1: kararsızlık dediniz 48 saat süre vermişler İngiltere'ye ee, ne istiyorsan müzakere edilecek şey neyse onu getir 48 saat içerisinde diye o da e, siyaseten ve İngiltere'nin düştüğü durum açısından enteresan bir şey yani
0: her şeyi planlayın İngiltere'de. Vallahi 48 yani. saat içerisinde kararını ver. Teklifimiz ondan sonra yani geçersizdir. Bir
1: edilecek bir şey getir diyorlar 48 saat içerisinde. Evet.
0: Ama orada bir şey çıkmayacağına dair kuvvetli bir e, algı var. En azından inanış var. Evet.
1: Şimdi Avrupa e, Merkez Bankası faizini değiştirmedi. Sadece faizini değiştirmenin ötesinde konumunu yüz, 180 derece değiştirmiş oldu. Yani buradaki yaşanan neydi? Ee, şimdi e, Avrupa'da özellikle tale şey noktasında üretim noktasında ciddi bir azalma vardı. Bu PMI denen e, satın, satın almacıların istatistiğini daha önce değerlendirmiştiniz şeyde de programda da. Şimdi Avrupa'daki büyüme ancak ihracata yani masatta ülkelere bağlı Dolayısıyla burada Çin'deki, yavaşlama Avrupa'yı özellikle Almanya'ya etkiliyor. Çünkü o ülkelere e bizdeki durum yine bizde ithalatımızı azaltmış durumdayız. Bunların hepsi etkiliyor. Dolayısıyla herhangi bir durgunluğa girme endişesinde değiliz diyorlar. Ancak bunun tedbirini de şimdiden alıyorlar. Yani bunu FED'in başkanı da söylüyor Amerika için bir e, bu sene bir resesyon e, ...riski yoktur diye... ...aynı şeyi Avrupa Merkez Bankası da söylüyor... ...ama 180 derece... ...politikalarını değiştirip... E, ...şey kararı aldılar... ...tekrar para... E, e, ...genişletme kararı aldılar... Buradaki vurguları da enteresan. Bankalara 720 milyar euro seviyesinde bir destekten bahsediyorlar. Yani bankaların kredi imkanlarını daha da aşması. Yani bankaların kredilerindeki %30 kadar ne kadar krediniz varsa %30 seviyesinde neredeyse sıfır maliyetli bir kaynağı bu bankalara tekrar e, piyasaya kulların kullandırın diye o şartla veriyorlar enteresan olarak yani. E, aktarıyorlar ve tekrar e, bir güvercin bir e, şeydiler. Yaklaşımdalar. Avrupa'daki büyüme 1.7 seviyelerinde beklenirken bunu 1.1'e çektiler. Bunun yanı sıra enflasyondaki beklenti oranını da düşürdüler. Yani enflasyon da oluşmuyor. Dolayısıyla böyle bir konumda parasal genişlemenin bir zararının olmayacağı belki buradan hareketle daha önce Amerika'da FED'in yaptığı parasal geniştirmeyle yaptığı et, pozitif etkiyi bugüne e, o sayede geldiler. Benzer şeyi Avrupa Merkez Bankası da onları takliden yapmıştı. Ama e, tekrar bilan küçültme ve faiz oranlarını artırma e, sürecine girdiklerini söylüyor iken sürpriz bir biçimde böyle bir karar aldılar. Tabi bu kararın e, etkisi ee, dediğiniz gibi Trump'ı kızdıran bir etki çünkü bu e, Amerikan dolarını değerli hale getiren Euro'yu değersiz hale getiren bir e, etki. Şu da bekleniyor e, Çin'le ilgili bir e, karar Amerika Çin anlaşmak üzere dolayısıyla onlar anlaştıktan anlaştıkları anda e, AB özellikle Almanya sıra bize gelecek Trump bize dönüp bizimle bir savaş başladı. Zaten de. onu
0: zaman zaman söylüyor. Özellikle yani başta Almanya'nın üstün olduğu e, mekanik teknolojisi diyebileceğimiz işte makine, otomotiv ve benzer konularda. Evet. O konularda zaten Trump e, ara ara şey yapıyor yani kendinize şekil düzen verin. Bu ticaretten her zaman siz karlı çıkamazsınız. Bu işten bizim de karlı çıkmamız lazım. Ama dediğim gibi yani burada Trump konuşmuş ama dış ticaret açığı verme noktasında da tarihi bir rekor kırdığı bir dönem olmuş. Yani biraz tuhaf duruyor. Burada tabii özellikle Avrupa'nın duruşu itibariyle baktığımızda yani sessiz sedasız tekrar o gücü toplama, gücü devişirme, İngiltere'nin birlikten çıkmasına rağmen hala biz bundan etkilenmeyiz gibi ifadelerin kullanılması. Bunlar önemli başlıklar. Yani Avrupa bu anlamda baktığımızda sanki Çin'den de Amerika'dan da daha net duruyor gibi bir görüşü var tabi oradaki duruş Alman ve e, onun yanında duran Fransızların duruşu gibi duruyor biraz Alman disipliniyle beraber yani oradaki o Almanların şey vermeyen renk vermeyen duruşu burada kendini gösteriyor kaybettikleri şeyin İngiltere'i yani kayıp olarak görmüyorlar tam tersine finans merkezinin İngiltere'den Londra'dan Frankfurt'a gelmesi noktasında herhalde ufak oluşturuyorlar. Evet, herhalde. avuçların içerisinde böyle bayağı bir ısınmıştır oluşturmaktan. Dolayısıyla bunu e, bu şekilde değerlendirmek yani güç dengesi hızla dönüyor. Bunun içindeki sosyal bilimlerde yani iki tane e, şeye bakarak göstergeye bakarak bu bundandır deme şansı yok. Yüzlerce, binlerce o an görünmeyen su üstünde çıkmamış arka tarafta çıkma ihtimali olan ya da var ama görünmeyen bir sürü gerekçeyi dikkate almak zorundasınız. Onun için e, işte kur niye arttı? İşte, o niye düştü? Bu niye bilmem ne yaptı? Sadece bir gerekçeyle değil. Az önce verdiğiniz örnek gayet güzel. İşte Türkiye'yi cezalandıracağım deyip ertesi gün işte en, en önemli partilerimiz Türkiye'de açıklamasına kadar gidiyor bu hadise. Bir başka e, başlık yine aynı çerçevede Çin Amerika'nın anlaşmasının 27 Mart'a bırakılmasının piyasalara vermiş olduğu gerginlik var. Şurada sadece istatistik olarak şunu vereyim. Son dönemde bütün merkez bankalarının altına yönelmesi arttı. Herkes altını alıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani daha önceden biliyorsunuz insanlar merkez bankaları rezervlerini dolar üzerinden tutuyorlar da ağırlıklı olarak. İkinci e, saklama parası euro. Euro hiçbir zaman yüzde yirmi yirmi geçmedi ticarette. Dolayısıyla e, doların bu belirginliği ...altına doğru kayması... ...Amerika açısından ne anlama geliyor... ...diğer ülkeler açısından ne anlama geliyor...
1: ...şimdi kur savaşları kurlar üzerinde olacak... ...altın... kenar kenarda... ...yedek oyuncu olarak ve bekleyecek... ...ve rengi yani... ...niye kur savaşları başladığında... ...hangi kuru hangi kura göre değerlendireceksiniz... ...dolayısıyla burada... ...altın iyi bir araç... ...bu son... ...yılında geçen yılında... ...önemli bir gündemindeydi merkez bankaları altın alımlarını artırıyor diye hatta e, o noktada bizim merkez bankamız dünyada 3. sırada yer alıyordu altın varlığını artıran bankalar olarak e, bir e, tic e, ticari savaşlar neticede kur savaş zaten birbir bir içerisine geçmiş durumda yani ticareten bir savaşta kurlarınızı indirirseniz orada kaybettiğiniz e, piyasalar tekrar kazanır hale getirirsiniz tabi e, bir e, sıkıntılı bir sürece daha doğrusu yeni e, dünyada yeni koşulların oluşacağı bir sürece giriyoruz belki de. Özellikle ticaret savaşları, dünya ticaret örgütünü sorgulanır hale getirmişti zaten. Bu da Amerika'nın öncülüğünde olan e, ve belli bir noktaya gelmiş bir e, kuralların kurallar bütünlüğünün olduğu bir yapıdan bugün o kuralların tamamen yerle bir edildiği bir sürece. Bu yeni ...bir takım şeyler oluşturacaktır. Dengeler. Ne gibi? Ee, belki ülkeler... ...birebir karşılıklı... ...anlaşmalarla ayakta kalacak. Ama korumacılığın olduğu yerde... ...şu herkes tarafından biliniyor ki... ...mutlaka piyasalar... ...daralma olacaktır. Karşılıklı ülkelerin birbirleri için... ...oluşturduğu fırsatlarda da... ...kullanlamayacaktır.
0: E şimdi burada tabii e, farklı dengeler var. Az önce söylediğimizin de devamı olarak. Şimdi... Amerika ile Çin'in ticari savaşları mutabakata vardılar. Afrika ne olacak? Çin'in Çin'den başlatıp Pakistan üzerinden e, denize ulaştığı, yani Körfez bölgesini komple devre dışı bıraktığı, oradan uzanıp İpek yolu üzerinden, geçen hafta da biraz konuşuruz evet. hatırlarsanız, e, kuşak ve yol projesini. Oradan gelip Türkiye üzerinden işte Pire Limanı hatta Türkiye'yi bypass ederek aşağıdan gelerek Pire Limanı'nı kullanarak dünyanın dört bir tarafına yayılma isteği. Yani bu e, öyle ticari savaşların bugünden yarına biteceği ya da kimsenin hızını keseceğine dair işaretler değil.
1: Yanlışını da konuştuk mesela S-400 ile ilgili. ...benim yanımda mısın, düşmanımın yanında mısın... ...her ülke, Afrika bunları tek tek yaşayacaktır...
0: Yaşayacak yani onu... ...daha önceden e, şeyde de yaşamıştık ya... ...Kudüs meselesinde, Kudüs'ün başkenti olmasında... Evet. ...yani e, yanında olan işte birkaç tane küçük ülkeydi... ...ama burada tabii şeyler değişiyor, dengeler değişiyor... ...mesela geçen hafta yine konuştuk... ...burada Hindistan-Pakistan kapışmasında... ...aslında o kapışma Hindistan'ın Pakistan değil... ...Amerika-Çin kapışması
1: durup dururken oldu unutulmuştu. Yani bir keşmiş sorunu var yıllardır ama ama e, bu şey olmuyor. Yani evet.
0: Pakistan'daki o, o
1: bir yara varsa
0: karayolları, demiryolları, limanlar bilmem hepsi Çin'in kontrolünde şu an şimdi ve Pakistan'ın en fazla borçlu olduğu ülkelerin başında Çin geliyor. En fazla yatırım orası yapıyor. Dolayısıyla bu dengelere baktığımızda yani bundan sonraki güç dengeleri ve yer değiştirme işte en son Amerika'nın işte ekonomisi desteklenmesi gereken ülkeler hanesinde hani bize Bizi geliştiniz geliştiniz evet. sizi oradan çıkardık diyorlar. Espri miydi onu tam anlayamadım. Bizimkiler açıklamış. Bize yeterince kadar gelişmedik. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: geliştik artık. O program orada çok haklı. fazla da tabii asıl gerekçe o değil yani.
0: O değil tabi ama sadece biz değil, Hindistan da çıkıyor. Sonra bakıyorsun arkasında ne var?
1: S400'ü
0: Türkiye ve Hindistan almış. Siz misiniz bunu alan? Bakıyor elimde ne var bunlara karşı kullanacağım. Evet. Dolayısıyla yani insanlar artık yani masanın üzerinde ne varsa hepsini masanın üzerine sermiş onunla oynuyor. Yani sonra kullanırım demiyor argümanı. Sonradan kullanacakları şeyler varsa dahi onlar masanın Onları üzerinde bilmiyoruz.
1: bekliyor.
0: Masanın üzerinde bekliyor. Onun için burada e, yani Amerika ile Çin'in anlaşması artık bundan sonra tamam ticari savaşlarda dengelendi. Çünkü Çin'in en önemli pazarı Amerika. Amerika'nın en fazla borç aldığı ülke Çin. Böyle karşılıklı o ona o ona. Ama her ikisi gidip Afrika'da kapışıyorlar her ikisi işte daha önce Amerika'nın Hinterland'ı diyeceğimiz Pakistan oyun alanı diyeceğimiz yani. alanda öbürü güç göstermeye başlıyor geçenlerde bir şey vardı işte Amerika ile Rusya anlaştı işte Rusya Venezuela'yı Amerika'ya bıraktı işte onlar da Türkiye'ye bıraktı yani bunlar komik açıklamalar kimsenin kimseye bir şey bıraktığı yok o bıraktığı söylenenler de öyle yani elsiz kolsuz falan değil yani buradan hareketle e, ilginç bir döneme giriyoruz yine. Devam edeceğimiz bir şey Bu da ticari savaşlarla alakalı yani sizin dikkat çekmek yani istediğiniz...
1: Devam etmesek de onlar ticari savaşa devam onlar edecek. Onlar devam edecek
0: kesin. Yani biz önümüzdeki haftada burada konuşmaya devam ederiz evet. büyük ihtimalle e, ticari savaşların ne olduğuna dair. Burada bu İstanbul Finans Merkezi yani e, mevduat veya kredilerdeki e, artış azalışları konuşmadan önce İstanbul Finans Merkezi bunun alakalı işte dün bir e, konferans ya da bir toplantı vardı. O toplantı yani İstanbul'un bir finans merkezi olmasının geçmişte bir, birkaç programda değinmiştik. Yine bir değinelim sıcak gündem maddesi olduğu için. Bu bize ne sağlar? Nasıl bir şeye ihtiyacımız var? Bu kadar çetrefilli mevzuatımızın olduğu yapıda gerçekten biz finans merkezi olma noktasında neye ihtiyacımız var?
1: Ee, bir kere vergiler açısından e, indirilmesi gereken, kaldırılması gereken birçok vergimiz var. Sadeleştirilmesi gereken. Sadeleştirilmesi gereken. Yani sizin e, kurallarınız hem vergi, her türlü kuralınız e, gelen biri baktığı zaman çok kolay anlayabilmesi, arkasından bir şey çıkmaması önem arz ediyor. Bir de e, herhangi bir şekilde geldi, burada bir işlem yaptı. ...bir ihtilaf yaşadığında o ihtilafın adil bir şekilde çözüle, çözüleceğine ilişkin bir güvene sahip olması gerekiyor. Bu iki şey e, olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bir üçüncüsü var mıdır Ünsal Bey?
0: Bilmem. Var mıdır? Bilmiyorum. Neyse
1: siz devam edin. E, finans merkezi olabilir mi Türkiye? Evet, finans merkezi olabilir. Ee, konum itibariyle herkesin yani İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul hiçbir yere uzak değil. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj ve İstanbul artık büyük bir metropol. Herkese her konuda e, destek ihtiyacını karşılayabilecek kültür, sanat, modernlik, Bunların içerisinde e, her e, çok kültürlü yapılarında rahatlıkla rahat edeceği çünkü zaten Osmanlı'dan devraldığımız herkesin kendisini dini, ırkı ne olursa olsun ifade ettiği bir kültüründe kültürede sahibiz. Tamam. Ee, dolayısıyla kültür var diyorsun ee,
0: var. Co şey, Coğrafya konum gayet evet. iyi diyorsun ve
1: şu da var e, üçüncü, üçüncü olarak ekonomik büyüklükten e, önce e, biz e, meslek şeyimizi de vurgulayalım değil mi biz eski bankacıyız dolayısıyla Türkiye'nin de artık dünya çapında çok iyi bankacıları var yani Türkiye'deki bankacılar e, benimle seviyede büyük bankaları yönetecek konuma geldiler ya, teknoloji, Bu da şey. i, teknoloji, teknoloji ve insan kaynağı anlamında
0: yani açık evet, ara önünde olduğumuz ülkeler var. Evet. Yani Şimdi. ödeme sistemleri dünyanın ödeme sistemlerinde birçok şeyi biz icat edip verdik yani. Evet. Yani özellikle mesela bu taksitli kartı ilk anlattığımızı hatırlasanız <gülüyor> ya. Yani, ne adamların zihninde zaten kredi kartı bir şekilde e, yani bir kredi süreci nesini taksitlendiriyorsunuz? Anlattığımızda sonra ise Hala hepsi, da tam anlayabilmiş
1: değiller ama abi. başladılar kopyalamaya. Farklı
0: bir ürün oldu. Evet. Dolayısıyla bu işte e, temassız kart teknolojisini ilk kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu anlamda baktığınızda ödeme sistemleri, bankacılık altyapısı, yetişmiş Insan, Türkiye bu anlamda geri değil. Ekonomik büyüklüklerimiz ve bunlara karşılık gelecek e, marka firmalarımız, marka işletmelerimize ihtiyaç var. Yani şu an mesela e, sabahleyin yine bir e, haberlere şöyle bir göz atarken e, Katar Devleti'nin Türkiye'de yatırım yapmak için çok büyük arayışlar içerisinde oldu ama yani o yatırımı yapacak firma
1: yatırım proje yapayım?
0: o konularda zihinler o kadar net değil. Yani bizdeki işletme büyüklüklerine baktığınızda çok büyük paraları kaldıracak işletmelerin seniz daha yok. Onları bizim bir şekilde e, ya konsolidasyonlar yaparak ya belli alanlarda uzmanlaşarak yani bir şekilde ortaya çıkarmamız lazım. Yani finans merkezi olursunuz burada yani buradan gelir başka yere gider kaynak. Yani o kaynağın burada bir şekilde bir şeylere dönüşüyor olması icap eden. Yani Tek başına yani oradaki binaları yapmak ya da orayı finans merkezi yaptırmakla yetmeyecek orası.
1: Ee, belki de e, borsa tarafına bakılırsa halka açıklık oranlarının artması oradaki ve büyük, en büyük firmalarımızın zaten. da oraya gelmesi gerekiyor.
0: Şimdi büyüyebilmek için kaynağa ihtiyacınız var. Kaynak iki türlü. Yani bu da biraz hafif şey yapalım. E, ders gibi olacak ama kusura bakmasın insanlar. Ee, iki türlü kaynak ihtiyacınız var. Ya, üst kaynak olarak gelecek maliyetsiz kaynak ya da finansmanla gelecek. Finansmanla geldiğimiz yer şu, şu an belli. Yani tıkandığımız noktada dönemiyoruz. Dolayısıyla bizim sermaye piyasaları tarafında derinleşmeye ihtiyacımız var. Ama sermaye piyasaları eşittir. birlerin oyun alanı olmamalı. Yani insanlar gerçekten uzun vadeli. Şirketlerin de bu anlamdaki derinliklerine güvenerek orada yatırımlar yapabilmeli. Dün zaten e, Bakan yapmış olduğu vurgu da özellikle oraydı. Sermaye piyasalarında derinleşmeyi sağlayacak bir altyapıya geçmek zorundayız. Yoksa iki tane bina, iki tane tuğla değil ifadesini evet. bizzat kullandığı için tırnak içerisinde ben de vurguluyorum aynı şeyi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde o derinliği sağlayacak açılımlara ihtiyaç var. Onlar sağlandığında e, zaten marka firmalarınızla çıkar. Bu birbirini besleyen kaynak varsa marka firma çıkarıyorsunuz. Marka firmanız varsa yeni yatırımlara ulaşabiliyorsunuz. Ki bu arada e, dünyanın dört bir tarafına ya Türk firmaları gittiği da satın aldılar. Yönetme noktasında sadece finans sektörü değil, real sektörde de çok başarılı firmalar ve yöneticiler var. Onları da göz alarak, evet. genç nüfusa dikkate alarak buradan bir mesafe kat edileceğini çok rahatlıkla görüyorum ee, bu konuya şimdilik böyle şey yapalım çünkü finans merkezi mevzudunu daha çok konuşacağız binalar yapılıyor ama daha onların hayata geçmesi Sanki binalar
1: henüz yapılma aşamasında olduğu için öyle bir beklenti oluşuyor bakan da zaten onun altını çizdi sorun binalarda değil evet. yapısal özellikle vergisel düzenlemeleri özellikle vurguladı İnşallah olur yani
0: Evet yani önce sermaye piyasalarına güveninle tabi burada test edilmesi icap ediyor. Dün e, Fitch'in yayınlamış olduğu bir şeyde Türkiye'deki perakende sektörünün kırılganlarına dikkat çekmişti. Hatırlıyor musunuz böyle bir şey?
1: Evet, ben hatırlıyorum galiba.
0: Şimdi bu e, şeyle alakalı baktığımızda Fitch nereden icab ettiyse Türkiye'deki perakende sektörünün önce şunu demiş: Geleneksel perakendeden organize perakendeye dönüş var. Yani şunu şu. Çarşı pazarların yerine artık böyle zincir mağazaların, daha organize olmuş yapıların ee, daha güçlü olduğu. Bu sadece gıda perakendesi için değil. Her türlü perakende. Tekstilinden beyaz eşyasına, aklınıza gelebilecek her türlü perakendenin yerine, insanlar araba alacaksa o da bir perakendeci. Sonra birkaç tane firma ile alakalı bir kırılganlık vurgusu var. Şimdi baktığında o sektördeki özellikle büyük olanların hiçbir tanesinde bir küçülme yok yani. Hepsi büyüyerek. Büyümeye devam ediyor. Hem istihdamda büyüyorlar hem rakamsal anlamda büyüyorlar. E, organize bir piyasa mı? Evet organize bir piyasa. Kamu otoritesinin işine geliyor mu? Eğer e, fiyatlar noktasında şeyse yani e, fayda maliyet analizi doğru yapılıyorsa uzun soluk kalacaklarsa öyle olmak zorunda zaten yani belli e, fiyatlar aralığında kalmak zorunda çünkü insanlar fiyat çok hassas hale geldiler dolayısıyla böyle bir ortamda fişimin kalmış böyle bir açıklama yapmış olması bana çok şey gelmedi, anlamlı gelmedi orada birkaç tane firmaya vurgu var özellikle ama şu bir gerçek yani insanların gelirleri azaldığında ya da piyasada bir e, şey e, hava bozulduğunda ki şeye dayandırmışlar tüketici güven endeksine dayandırmışlar oradaki o hani nispeten aşağıdaki bir duruş var ya evet. onun piyasada kırılganına sebep olacağı diye bir vurgu yapmışlar dedik ve geçtik çok üzerinde durulacak bir mevzu değil açıkçası Türkiye'de perakende sektörü farklı boyutlarda gelişiyor en son olarak da mevduat ve kredilerdeki finansman oranlarının ve oradaki büyümelerle alakalı şeye bakalım kredilerde artış var mevduat yerinde sayıyor ne anlama geliyor
1: e, kredilerde artış var mevduat yerinde sayıyorsa e, şu var Türkiye yine e, sendikasyonlar yoluyla para giriyor diyebiliriz evet e, ve kredi imkanları tabi bu karşılıklardaki e, değişimlerle kredi imkanları da arttı onda da belki görmek lazım bunun yanı sıra e, peki piyasa şu an
0: risk iştahı anlamında kredi kullanma noktasını istekli mi?
1: Şöyle, son Şubat ayının ortasından itibaren piyasada hafif de olsa bir kıpırdanma var. Daha önce de konuşmuştuk, bankacılar firmaları dolaşmaya başladılar. Dolayısıyla bunlar hepsi olumlu, önümüzdeki dönem için olumlu göreceğimiz şeyler. Evet. Bu arada belki turizmle ilgili de bakmak lazım. Bu sene turizm oldukça iyi bekleniyor. Ama bizim hala yapısal sorun dediğimiz şeylerden bir tanesi de biz yaz turizmine odaklanmış bir ülkeyiz. Otellerimiz kışın büyük bir bölümü kapalı. Halbuki yaz turizmi dışında ciddi bir coğrafya üzerindeyiz. Kültürel olarak turizmi 12 aya yaymak mümkün. Belki bunun üzerinde yapısal çalışmalar olacak. Enteresan bir istatistik var Tayland kişi başına turist başına 2000 dolar harcamayı başarabiliyormuş. Biz 600 dolardayız. Şimdi orada tabii önemli e, unsurlardan turizm bir Turizm çok
0: önemli bir başlık. Ama turizm aynı zamanda yani manipülasyona çok açık bir başlık. Yani bugün yine vardı bugün dünkü gazetelerde. İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu, Bizim İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu bir açıklamayı bir şekilde manşete çekerek Almanların ve İngilizlerin Türkiye'ye gelmesinde aman dikkat edin işte gözaltına alınabilirsiniz falan gibi böyle köpürtülerek ortaya çıkarılmış şeyler Bizim buraları da çok iyi yönetiyor olmamız lazım. Yani burada sadece ülkenin işte turistik, tarihi yerlerin tanıtımı değil Oraları tanıtan yerlerdeki o lobi faaliyetlerini de hiçbir şekilde azaltmadan devam ediyor olmamızı icap eder. Çünkü algıyı bir şekilde birileri bozduğu zaman sizin aylarca yıllarca emek sarf ettiğiniz şey birden anlamsız hale gelebiliyor. Evet. Alakasız bir konuda yani teröre destek veren insanlara karşı yöneltilmiş bir şeyi genelleştirerek insanları tedirgin etmek gibi kullandıkları şey var. ya yani ticari savaşlar diyoruz ya, ticari savaşlar her yerde var. Her yerde var. Her yerde var. Burada e, son olarak bir e, siz gündeme getirmediniz, ben söyleyeyim. Bir psikolojik sermaye başlığına değinelim. Ha, evet. Psikolojik Onu soracağım sermayemiz dediğim, ama
1: sonra... ne aşamada ben de sona saklamıştım
0: tam. E, yani program biterken tam onun üzerinden şey yapalım. Şimdi psikolojik sermaye dediğimiz şey yani ister birey olalım, ister işletmeler olalım, organizasyonlar olalım. Zor zamanlardaki o zorluğa karşı mücadele etme, orada ayakta kalabilme becerimizi sağlayan kaynaklar demek. Dört tane temel kaynağı var onun. Bir tanesi umut, bir tanesi etkinlik, verimlilik, bir tanesi değişen şartlara adapte olabilme, esnekliğiniz, son olarak da iyimserlik. Şimdi bu çerçevede baktığımızda şu an bizim psikolojik sermayemiz ne durumda diye baktığımızda ben sorayım siz cevap verin. Umut var mı? Evet. Verimli miyiz?
1: Çalışmamız, lazım. çalışmamız de, lazım. Yapısal dönüşüm derken kastettiğimiz şeyler onlar.
0: Peki ya, esnek miyiz? Zorluklar değiştiğinde hemen adapte olabiliyor esnek muyuz? Esnek
1: bir ülkeyiz evet.
0: Yani millet olarak hemen, hemen adapte olabiliyor becerimiz var. Son olarak da
1: iyimser miyiz? Burada işte biraz sıkıntılarımız var. Demek
0: ki dört kaynaktan ikisinde evet, ikisinde evet. çalışmamız gerekiyor. Evet. Umudumuz var,
1: esnekliğimiz
0: var, verimlilik ve iyimserlik noktasında daha biraz çabalamamız gerekiyor. İnşallah bunların dördünün de hakkıyla hem bireyler olarak hem toplum olarak fazlasıyla verdiğimiz ve psikolojik sermayemizi tavan yaptırdığımız bir dönem olur diye temennilerimizi. İnşallah. Bitirelim mi? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisane elediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.